0: Verás, hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Verdad lo que te Él te desde antes...
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más les saludamos desde el programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez. Estamos en el comienzo de curso, la mayoría de nosotros ya hemos vuelto a nuestros quehaceres cotidianos y hoy en nuestro primer programa del curso, Víspera de la Fiesta del Dulce Nombre de María, les saludamos de modo especialmente alegre, un buen comienzo, siendo la víspera de, la, de esta fiesta tan bonita de la Virgen, es el Santo de Nuestra Señora. Y para comenzar, pues vamos a comenzar fuerte, porque hoy el programa va a tratar de una palabra, bueno, es un tema, pero gira en torno a una palabra que creo que nos viene muy bien para el comienzo de curso, la exigencia. Una palabra que quizá no se utilice mucho actualmente. La exigencia, sin embargo, es esencial al cristianismo. Es el lenguaje de Jesucristo en el Evangelio, pues es incompatible el Evangelio con la mediocridad. La exigencia es esencial, no es un añadido. Basta que recordemos... Algunas citas del Evangelio, aquella de San Marcos en el capítulo 10, cuando el, el maestro se, se entrevista con este joven rico que le pregunta qué tiene que hacer ¿no? para ganar la vida eterna y Jesús le dice, vende todo, todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres, luego ven y sígueme. O aquella de San Mateo, también en el capítulo diez quien quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí lo ahí Jesús exige, exige de verdad o aquella del apocalipsis a los tibios, a los mediocres, a los medianos los vomitaré de mi boca pues claro, el evangelio es tremendamente radical y hay frases en el evangelio tremendamente radicales ven, sígueme, deja todo lo que tienes dejando las redes le siguieron radical no es extremista sino que va a la raíz en un mundo de superficialidad, cuando alguien va directamente a la raíz, al fondo de lo que ocurre, nos sorprende y nos sacude. Y así es la radicalidad evangélica. Para ser feliz del todo, hay que darle el corazón entero a Dios, poner la vida en sus manos. Y Él, cuando haces eso, te enseña a ver tu sitio en el mundo, aquello para lo que estás hecho. Es darlo todo. Es, como decía un joven hace ya muchos años muy joven, dice que había que ser esos jóvenes a quienes no les gusta un catolicismo de la calle, que no sirve de nada y que no exige nada. Por eso nos dice el Papa Juan Pablo II, jóvenes que me escucháis, decía en la Plaza de Colón en el año 1993, «No tengáis miedo a ser santos. Seguid a Jesucristo, que es fuente de libertad y de vida». La docilidad a su llamada no mermará en nada la plenitud de vuestra vida. Dejaos amar y salvar por Cristo. Dejaos iluminar por su poderosa luz. Pero decía, no tengáis miedo a ser santos. La santidad, una palabra que quizá, y en muchos casos se utiliza mucho en nuestros ambientes religiosos, ambientes de fe, pero ¿qué es ser santo? El santo es exigente. Sin embargo, a poco que miremos nuestra vida nuestro cristianismo, en el fondo están llenos de mediocridad. La batalla por, por la adquisición de un carácter, por alcanzar la santidad, por la adquisición de una personalidad, es la principal de nuestras tareas en este camino hacia, hacia Dios. Es preciso, ¿no? como dicen tantos pedagogos, eh, tantos creyentes, tantos maestros de santidad es preciso educarnos en el continuo combate contra nosotros mismos, exigirnos para mantener en nosotros esa actitud interior que empuja al hombre a estar en continua y serena tensión de la voluntad, librando constantemente una gran batalla consigo mismo. Esta batalla contra la pereza, la sensualidad, el miedo, la curiosidad, la vanidad, el acuciante deseo de quedar siempre bien... El descontrol de la imaginación y la sensibilidad nos realizará plenamente como personas humanas y como hijos de Dios. Nos auto-evangelizará para que evangelicemos a los demás. Hemos empezado con la santidad, con el evangelio que es exigente, y acabamos con la lucha contra la pereza, la sensualidad, el miedo, el deseo de quedar bien. En el fondo, la exigencia en todos los ambientes de nuestra vida, para no ser mediocres. ¿Es realmente necesaria la exigencia para seguir a Jesucristo? ¿Es necesario ser exigentes para ser cristiano? Parece que sí, pero ¿lo somos? ¿Lo somos no con los demás, sino sobre todo con nosotros mismos? Estas y otras preguntas serán el motor del programa de hoy. No se vayan nuestros oyentes, que enseguida comenzamos con la tertulia, que promete ser interesante.
1: ...de tu voluntad... ...para que mi amor sea decirte sí... ...hasta el final...
2: ...nos encontramos en el programa de Beni y Verás... ...y les habla María José Luciáñez ...en el micrófono... ...y de la mano de esta canción... ...nos introducimos en la segunda parte del programa... ...que como habíamos señalado... En la introducción, pues va a tratar sobre la exigencia. ¿no? ¿Por qué hablar de exigencia? ¿Es necesario para seguir a Jesucristo? ¿Es necesario para poder cumplir ese ven y verás que, del que nos habla el Evangelio? Pues sí, lo es. ¿no? Porque en nuestro seguimiento de Cristo hay que confrontarse con Él y hay que comprender cómo es Él, Jesucristo, para poder seguirle. Es muy iluminador. También en este sentido, como, como tantos textos, aquello que en el último escrito de Benedicto XVI dice acerca de la coherencia de la vida cristiana, dice una frase lapidaria, el martirio es una categoría básica de la asistencia cristiana. Y claro, ser martir no es cualquier cosa, implica una exigencia, implica una lucha contra uno mismo ¿no? para, para lanzarse al combate y para lanzarse al martirio. ¿no? aunque el martirio es un don de Dios, pero claramente hay que ser fuerte y exigente. Para hablar de este tema tan interesante y, y que tanto nos debe de ayudar, eh, tenemos con nosotros aquí en, en esta mesa de tertulia a tres estudiantes, eh, tres jóvenes que, eh, no sé si les ha chocado el tema o no, ahora nos lo dirán, son César, Rodrigo y Judith. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes María Buenas José. tardes.
2: César y Rodrigo ya han hablado más de una vez en este programa, especialmente uh -huh. Rodrigo, hacía mucho tiempo que no que no venías por aquí. Sí,
3: hace un tiempo, pero está muy bien volver aquí, la verdad, siempre.
2: <risa> sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues presentaros, eh, presentaros ¿qué, quiénes sois, qué hacéis, qué hacéis en Madrid.
0: Yo me llamo Judith. Vengo de Burgos y bueno el año pasado estudié magisterio de educación primaria en Burgos y este año estoy trabajando en un cole aquí en Madrid. Estás dando clases tu inauguración como profe, Sí, como estoy profesora, ahí, empezando poco a poco y te gusta. Sí, la verdad estoy muy contenta de naturales y lengua que bueno con uh -huh. los mayores poco a poco sí, es muy difícil. Bien. Muy bien, muy bien. Rodrigo.
3: Bueno, yo soy Rodrigo, soy un joven, todavía en la universidad estoy estudiando historia y con algunos rasgos de documentación e historia del cristianismo y, y la verdad es que estoy bastante alegre de volver aquí a la, a la casa de María, a Radio María. Uh
2: -huh. César, César eh, buenas Palacios. Tardes. Buenas tardes,
4: César. <risa> bueno, mi nombre es César, ya lo ha dicho María José, yo soy estudiante también de la Universidad Autónoma de Madrid, estudio Biología uh -huh. y si Dios quiere ya terminar este año... Uh -huh. Eh, bueno, también soy hermano de Rodrigo, que está aquí con nosotros, y también estoy muy contento de venir. Eh, hacía tiempo que no, que no se oía mi voz en, en este programa y, y muy contento, sobre todo por el tema de hoy también.
2: Ah, muy bien, me sí. alegra. Me alegra que te alegre
4: sí, sí. el tema.
2: Bueno, pues, ¿qué es esto de la exigencia? ¿Os parece importante, os choca eh, que se hable de esto en un... En un tema, como, bueno, en un tema, en un programa como este.
4: Eh, personalmente, cuando, cuando supe que se iba a hablar de esto, me chocó, pero me chocó para bien, porque no es un tema del que se hable mucho hoy en día, se suele... Se suele... Esquivar. Sí, sí, sí. Uh -huh. Igual que el tema del sufrimiento y a veces el sí. esfuerzo, uh -huh. se suele olvidar. Pero pero la verdad es que, que sí que choca de primeras. Eh, cuando nos preguntas qué es esto de la exigencia, a mí pues se me viene a la cabeza pues dos dimensiones distintas. Eh, la exigencia con respecto a nosotros mismos me parece que es eh, estar combatiéndonos a nosotros mismos. Uh -huh. Que puede sonar mal, pero eh, supone estar como en una continua, pero también ser en atención de la voluntad, que como lo dijo el padre Morales. Uh -huh. eh, claro, esto puede sonar un poco mal de primeras, pero ¿cuál es? ¿cuál es la alternativa? ser un, un alma pues <risa>
3: que, que no se
4: claro, que no, que no se cuestiona nada que es muy pues templada ¿no? Eh, y, y luego la otra dimensión que sería ser exigente con los demás pues yo creo que es pues eh, amar pero aceptando siempre que existe un sufrimiento que es con natural al ser humano que no se puede esquivar tampoco
3: Bueno la verdad es que lo que ha dicho César tiene mucho, mucho sentido, porque básicamente somos cristianos y conocemos el primer sufrimiento de mano de Cristo, que sufre por nosotros. Pero, como ha vuelto a decir también, es un sufrimiento que solo se entiende desde una palabra, que es el amor hacia el prójimo. Uh -huh. Y el amor, solo, solo 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 el amor es lo único lo, lo único que nos guía. Y básicamente tiene todo el sentido de la exigencia, porque el cristiano está llamado a una cosa. No, El Papa Juan Pablo II decía, no tengáis miedo a ser santos, ¿Y cuán, ¿y cuán razón tiene? Y es algo que no es nuevo. Ya el apóstol San Pablo nos lo dice en su carta a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que no es otra cosa que acudir al Padre. Entonces, básicamente, el cristiano no es exigente porque se le imponga, sino porque él mismo se conduce naturalmente hacia lo que él desea.
0: Uh -huh. Judith. No sé, yo creo que, que bueno el cristiano pues, busca siempre esa felicidad ¿no? para la cual fuimos creados y, mmm, bueno, aunque sí que es un tema un poco novedoso, yo creo que, que en la sociedad actual, yo, vamos, este año es así cuando más, cuando más me he fijado, ¿no? Eh, yo creo que, que la, bueno, para mí la exigencia es el mejor medio para forjar la voluntad o para educar la voluntad, y yo creo que no hay otra forma de ser felices que educar esa voluntad que te lleva a luchar por esa por esa felicidad que Dios nos plantea, ¿no? Entonces, cuando a través de la exigencia consigues superar las pequeñas cosas, pues eres que eres más capaz de llevar a cabo las grandes cosas de, o los grandes fines de tu vida. Uh -huh. Bueno, Judith, pues has señalado una,
2: una cuestión interesante, ¿no?, que, que, bueno, claro, has dicho que hay que luchar por esa felicidad, ¿no? Hay que luchar por la felicidad y parece como que la felicidad se consigue. O bueno, eh, uno de los elementos que nos ayudan a conseguirla es eh, la, el conseguir una fuerza de voluntad y que solamente se consigue con la exigencia, ¿no? Sí, Algo así, nos has dicho. Bueno, pues, claro, nos ayuda a luchar por la felicidad. Pues, eh, justamente, el... El Papa Benedicto XVI, en una intervención, en una intervención eh, que tuvo, habló precisamente de lo de cuál era el sentido y la felicidad que todo hombre debe de conseguir y aspirar. ¿no? Entonces vamos de en este momento con Benedicto XVI a hilar la exigencia humana con la felicidad a la que todos aspiramos.
5: Queridos jóvenes, que estos días de convivencia, oración y estudio os sirvan para encontraros personalmente con el Señor escuchar su palabra. No quedaréis defraudados, pues Él tiene para todos designios de amor y salvación. El Papa está a vuestro lado y os reitera su confianza, a la vez que pide a Dios que os asista para que sienta auténticos discípulos de Jesucristo Viváis los valores del Evangelio, los transmitáis con valentía a los que os rodean y os inspiráis en ellos para construir un mundo más justo y reconciliado. Vale la pena entregarse a esta hermosa misión, que la Virgen María os acompañe en vuestro caminar y os recuerde siempre que no hay menor, mayor felicidad que ser amigo de Cristo que os también te ayuda, la bendición apostólica que os imparto con afecto. ¡Muchas gracias! Pues no hay
2: mayor felicidad que ser amigo de Cristo. ¿no? Por lo tanto, eso eh, es la meta a la que todo hombre aspira. Y Judith nos ha dicho ¿no? que la exigencia es capital para poder llegar. Claro, para poder cumplir aquello que nos decía la canción, hundir más hondo mis raíces en ti. ¿no? que hemos escuchado en el intervalo del programa. Eh, dice el Papa, de hecho, que el estudio nos ayude a encontrarnos con el Señor. Y habla también de una tarea propia del creyente, que es eh, la misión, el apostolado. Es decir, una serie de elementos que claramente no nos salen de natural. ¿no? De natural, salvo raras excepciones, pues no estudiamos de forma constante, nos cuesta mucho el esfuerzo para el estudio cuando no me apetece, eh, nos cuesta mucho dar la cara por Jesucristo en un ambiente como el que vivimos. Y, claro, eh, como nos cuesta, no tenemos la fuerza para vencer eso que nos cuesta y al final nos quedamos en la mediocridad. No somos felices. Y la felicidad está clara. Está en Jesucristo. ¿no? Bueno, ¿es Cristo realmente exigente? ¿O no? ¿O basta conseguirle... Eh, así con a medias tintas, ¿creéis que merece que, bueno, que merece que uno le sigue de verdad estando
3: a medias? Bueno, la, Rodrigo. La, sí, la amistad es básicamente, no se puede extrapolar de otra manera. Estamos hablando de la amistad de Cristo que es como la que cualquiera de nosotros podría tener en nuestro día a día. Si una amistad no se cuida, no, no se mantiene, básicamente se va enfriando. Entonces, Cristo, gracias a Dios, nosotros tenemos, los cristianos, esa llamada que cuando nos empezamos a separar muchas veces Él nos toca un poquito y dice, eh, todavía estoy aquí. Pero claro, evidentemente la, la amistad con Cristo se tiene que mantener. Y, y precisamente San Agustín, bueno, ya, uh -huh. María José ya sabe que a mí me gusta mucho San Agustín, uh
1: -huh. siempre
3: decía, dice, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Dios te da los medios... Pero eso no quiere decir que tú no tengas que poner de tu parte, tienes que poner de tu parte.
2: Claro, tú has dicho que la amistad no, no se mantiene si uno no la cuida. Pero claro, una la amistad con Cristo que se mantiene especialmente en la oración y los sacramentos es algo que yo no siento la mayor parte de las veces, ¿no? Porque de mi amigo, de mi hermano, siento muchas veces la palmadita en la espalda. Pero de Cristo
4: claro.
2: la siento, sí. ¿no? Por, por eso, claro, ahí hay un truco. A ver, César.
4: Bueno, María José, tú nos preguntas si Cristo es exigente. Sí. Yo es que, o sea, no hay ninguna duda. Que la gente uh -huh. nos engañe. Pues el Evangelio del domingo pasado, básicamente, reflejaba esa exigencia. O sea, cuando en el Evangelio podemos leer literalmente que Cristo nos pide que reneguemos de nosotros mismos. Que dejemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Que aceptemos nuestra cruz. Que la abracemos. Por seguirle. Si eso no es exigente, uh -huh. no sé qué lo será. Además que en el fondo yo creo que los jóvenes estamos pidiendo esa exigencia. De, en el fondo estamos haciendo eso. Porque eh, un ejemplo claro es la universidad. Cuando alguien está motivado, cuando un estudiante está motivado, lo que no quiere es un profesor mmm, un profesor que no le motive, un profesor que diga, bueno, pues haz lo que quieras, esto está bien y si lo haces de la otra manera pues también está bien. No, quiere un profesor que le vaya dictando, que le vaya pues que le vaya marcando unos límites, que le vaya exigiendo más para sacarle todo el potencial y todo uh -huh. el jugo. Uh -huh. No quiere a alguien pasota, dicho de manera un poco coloquial. O sea que sí, es evidente que Cristo es exigente, pero es exigente eh, fundamentado, como, como apuntábamos antes, en el amor que, claro. que nos tiene.
2: Decía un gran educador a los jóvenes, si se les pide poco, no dan nada, si se les pide mucho, dan más.
4: Pues sí. Justo. <risa>
2: Por el ejemplo que ha contado César de la universidad. Pero sí, es evidente, Cristo es exigente. ¿no? ¿Estarás de acuerdo, Judith?
0: Sí, no, yo creo que sí. Que sobre todo, bueno, Cristo es exigente y el estilo de vida que propone implica exigencia. no En eso que comentabas de que cuando haces oración, pues a veces no te cuesta porque no le puedes sentir, o, o hay veces que sí, o hay veces que no. Muchas uh -huh. veces es tu predisposición a... Entonces, en, yo creo que la exigencia está muy relacionada con esa constancia a permanecer, y eso ya implica una exigencia
2: aún claro, mayor. Claro, claro. Por eso eh, creo que das paso a otra pregunta. Cristo es exigente. Por lo tanto, si yo quiero ser un creyente, un cristiano coherente, cosa fundamental en el mundo de hoy, ¿no? porque eh, creo que uno de los mayores problemas... Es la mediocridad ¿no? de los creyentes, de los cristianos, de los consagrados. ¿no? Es quizá el mayor problema. Entonces, eh, como Cristo es exigente, es obvio que yo debo de exigirme para poder alcanzar a este Cristo exigente, para ser cristiano coherente. ¿O creéis que no debo de exigirme?
4: No, no, no. Lógicamente. Claro. <ríe> si, si queremos seguirle, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos.
2: Vale. Y entonces, eh, si tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, ¿qué hacemos nosotros? A ver, ¿yo me exijo? ¿Qué me exijo?
3: <risa> pues es una pregunta... Rodrigo. <risa> es, es, es una pregunta complicada, por, por cuanto implica que cuando uno se exige, ya ha tenido de por sí una primera exigencia, que es la de querer exigirse. Claro. ¿no? Y tiene mucho que ver con quien busca a Dios es porque ya lo ha encontrado, por lo cual ya tiene una predisposición a buscarse. Como recuerdo muchas veces en esta casa, Monseñor José Ignacio Munilla. Entonces, nosotros los jóvenes, ¿cómo nos exigimos? Pues en el yo creo que es algo vital, sobre todo, el mantener una comunidad. Porque... Caminante solo, caminante muerto, como se dice en el Camino de Santiago, y el cristiano es básicamente un ser, un, un hombre, una persona que busca a Dios y tiene que buscarlo pues, co pues como quien busca al Padre, en familia. Uh -huh. Entonces la primera parte es juntarse, yo creo que es intentar buscar aquella comunidad con la que el cristiano pueda vivir su fe activamente. No vale solo con... Pues yo voy a una iglesia los domingos y ahí se acaba toda mi vida cristiana. Porque el cristiano, al final, es cristiano desde que se levanta hasta que se haga, hasta que se acuesta y, y todos los días se convierte de nuevo, ¿no? Cuando llega Semana Santa y nos dicen, eh, tomad el Evangelio y convertir, Todo, todos los días hay que convertirse. Entonces yo creo que es una exigencia diaria y que pasa por la comunidad.
2: Muy bien apuntado. O sea, Rodrigo nos dice que realmente para poder exigirnos un elemento importante es que eh, tengamos un grupo, una comunidad, una parroquia, un movimiento, ¿no? Sí. Fíjate que el Papa Francisco, no sé si habrás leído en, bueno, en, en su último viaje a, a Mozambique, a Madagascar y a Mauricio, tiene una vigilia con los jóvenes en la cual dice literalmente, eh, el Señor no quiere aventureros solitarios. ¿no? Dice, no nos manda solos al frente de batalla, porque y es cuando hablan ¿no? de la necesidad de tener una comunidad, un grupo en el sí. cual vivamos nuestra fe. Sí. Ahora, ¿eso es suficiente? No, bueno, eso. Es cómo me exijo yo, en qué me, me exijo y yo? qué puedo hacer.
4: Mira, voy a valerme otra vez de la universidad para responder a esta muy pregunta, bien, que además sí que bien. a Marejo se le gusta mucho el sí, tema universitario. la
2: verdad es que me gusta mucho la universidad, sí, lo sabes sí, sí. bien. <risas>
4: lo sé muy bien. Eh, fíjate, en la universidad, en cuestiones como la carrera, las asignaturas, las notas, sí que, sí que noto que la gente pide mucho de sí misma y que se, y que se exige y que trabaja, eso sí que lo veo. Eh, pero cuando nos preguntas si nos exigimos y si lo hacemos, ¿en qué lo hacemos? Creo que eso son precisamente los detalles y las insignificancias de la vida... En las que, sobre todo, nos dejamos llevar y, y dejamos, pues, eh, en, las, en las que no nos exigimos, ¿no? Una tontería como que suene el despertador y no levantarse y decir, pues cinco minutos más, que suene otra vez, Por cinco ejemplo. minutos más. Pues parece una tontería, pero en realidad son esos pequeños pasos, esos pequeños sacrificios, los que uh -huh. luego nos van a permitir eh, forjar nuestra voluntad, como decía Judith, y permitir hacer... <coughs> permitir eh, hacer sacrificios más grandes en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que, que en nuestra vida tendremos que plantearnos esos pequeños detalles como, jo, pues me apetece galletas de chocolate. Pues a lo mejor una manera de combatir a ti mismo tus apetencias, ¿no? Es decir, pues mira, no me voy a tomar una galleta de chocolate, me voy a, me voy a controlar a mí mismo. <risa> Ese tipo de detalles me parecen importantes.
2: Bueno, me parece que sí, que también das en el clavo claramente, ¿no?, porque es verdad que necesitamos una comunidad, porque además cuando estamos juntos pues vemos las cosas más claramente y nos ayudamos unos a, otro, unos a otros a, a cumplirlas. ¿no? Pero claro, eh, César da en el clavo, ¿no? aunque yo considero que hay otros elementos importantes que no sé si saldrán en esta tertulia, pero da en el clavo en una cuestión, los pequeños detalles son muy importantes. Y claro, es verdad que nos exigimos en el estudio ¿No? Al fin y al cabo, porque tenemos otros condicionantes externos, ¿no? que serían un poco el equivalente a la comunidad, que nos impulsa, que nos esforcemos en el estudio. ¿no? Y eso nos ayuda a, forzar la volunt a forjar la voluntad, pero claramente los pequeños detalles que, que dan lo mismo, ¿no? cuando yo me esfuerzo a cumplirlos, eso es eh, una batalla ganada. ¿no? porque es como que yo soy dueño de lo que hago en ese momento. ¿no? Y me apetece mucho una galleta de chocolate, como decía César, y como me apetece mucho, no hay ningún impedimento, no pasa nada porque me la tome o porque no me la tome, pero voy a ser dueño de mí mismo y no me la voy a tomar. Pues ¿no? sí. Entonces, esa, ese ejercicio de la voluntad, ¿no? que es exigencia, es importantísimo. ¿No? Y también ha señalado, esos pequeños detalles nos ayudan a luego después tener fuerza para los grandes. ¿no? El martirio es la categoría básica de la asistencia cristiana, como decía Benedicto XVI.
4: Claro, es que si no te puedes resistir a tomarte una galleta de chocolate, ¿cómo vas a morir por Cristo? Justo,
2: ¿no? aunque el martirio sea un don, no pero efectivamente, claro. bueno, y decimos el martirio, no hemos llegado a la cumbre, pero claro, ¿cómo vas a, a dar un paso que te cuesta enormemente, no?, por ejemplo, para preparar una oposición, pues claro. o, o te forjas en las cosas pequeñas o no sueñes con las grandes.
4: Sí, o simplemente aceptar tu vocación, ¿no?
2: Por ejemplo, no, no, no tiene
4: por qué suponer el martirio. Pero
2: efectivamente, de hecho yo estaba pensando en ello. Lo que pasa es que como siempre hablamos tantas veces de la vocación, digo no lo voy a sacar ah, otra bueno, vez. Pues nada. No, pero sí, sí, efectivamente, cuando tienes que dar un paso en tu vida para una vocación. Y no tienes fuerzas porque tienes todo en contra, ¿no? Porque mm. no te apetece simplemente, pero está clarísimo que es tu vocación. Bueno, pues ahí es donde realmente se manifiesta la fuerza de voluntad que tú tienes, es decir, esta exigencia, ¿no? Para poder sí. dar un paso algo que te cuesta, pero que es que realmente Dios lo está pidiendo y te lo está diciendo todo el mundo. A lo mejor, ¿no? Por ejemplo. Bueno, también has señalado otro detalle importantísimo, el tema del despertador por la mañana.
4: Sí, a mí me cuesta mucho, la verdad. Bueno, a Ahí quién tendréis, no le sí, cuesta, Germán.
2: ¿no? Pero esa victoria también es la primera victoria del día.
4: Sí. Y
2: una vez que se ha sí. conseguido esa victoria, las demás son más sencillas. ¿no? Sí. ¿No? Judith, ¿qué tal? Bien.
0: Yo creo que, no sé, es que estoy tan de acuerdo con todo. Muy bien. Que cuando, pues eso, en el despertador, en... bueno, yo hasta este año no, creo que no era consciente de lo que implicaba exigirse, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que lo, eh, me he dado cuenta de la importancia, pues cuando, yo qué sé, te vas a acostar y dices, uy, voy a reflexionar a ver qué he hecho bien, qué he hecho mal, y te planteas un propósito para, para el día siguiente. En esa reflexión, o sea, yo creo que lo veo como el, el nacimiento ya de mi propia exigencia de decir, a ver, sí. venga, vamos a volver a, com a comenzar, ¿no? Es lo que el padre Tomás Morales decía de estar siempre empezando. Entonces. Sí, es que la verdad que es un, es, un yo creo que es básico para poder seguir a Jesús. <risa> Porque es necesario ser dueño
2: de uno mismo, ¿no? Sí, sí. Y para ser dueño de uno mismo, pues hay que
4: exigirse. Es lo que todo? te da la verdadera libertad, ¿no?
2: Efectivamente, es que uno, mientras no es dueño de sí mismo, no puede realizar su libertad. Claro. ¿Sí? Bueno, eh, a ver, más cosas concretas de cada uno...
4: Sobre cómo Exige. nos exigimos.
2: Sí. Tú César has señalado el estudio, seguro, que te exiges en el estudio. Rodrigo, sí, pero estoy segura.
4: lo del estudio es un poco... Sí. Eso, es lo que has dicho, que es como nuestra carrera profesional depende de ello, sí. y, y claro, y también te interesa la carrera que estás haciendo, etcétera, etcétera, uh -huh. pues es como que, se, que es más... Es más... Pues, que se espera de ti que te exijas en eso. Claro. Pero no se espera que te exijas en tu vida de fe, por ejemplo. Si algún Bien. día faltas a misa, pues nos acaba el mundo, ¿no? Entre comillas.
3: Sí. <risa> entre comillas.
4: Eh, en esa, en esa, si no rezas todos los días, pues tampoco pasa nada. Es más, incluso puede ser un poco rarito, entre comillas, si, si, si dices a la gente que haces eso.
2: Que haces oración todos los claro, días.
4: Claro, todos los días, o que, uh -huh. o que vas a misa, o que, yo qué sé, rezas el rosario. Uh -huh. Pues mira, esas son exigencias que quizá yo personalmente pues debería hacerme, ¿no? Eh, claro. Contar más con Dios en mi día a día. Tenerle presente, incluso en las pequeñas cosas.
2: Claro, y eso también con, por lo que tiene de relación con la constancia, ¿no? Porque la constancia también es un valor del cual hablaremos próximamente, ¿no? Entonces también, claramente, eh, me ayuda, ¿no? El ser constante pues también va forjando mi voluntad. Y claro, también un rato de oración, pues yo puedo decir que hago oración, pero ¿qué valor tan impresionante tiene que yo haga oración? todos los días, me apetezca o no me apetezca, llueva o no, tenga examen o no lo tenga.
3: Claro. Bueno, yo creo que dentro de eso dentro de todo eso entra que el Cristiano tiene una visión mucho más allá de, del propio día a día, ¿no? Es, un, no es cortoplacista, sino una exigencia que uno se puede hacer, ha dicho César. Bueno, es que si no rezas todos los días, no se acaba el mundo entre comillas. Sí, Tendré no, comillas, pero ¿sí? claro, entre comillas, claro. pero el, el cristiano debe exigirse a sí mismo tener en cuenta cuál es su mundo, ¿no? Claro. Porque, o de nuevo dice San Agustín que Dios es la fuente de nuestra felicidad. Entonces, si uno no reza, ¿se acaba el mundo? ¿Cuál es tu mundo? Si tu mundo es la felicidad que es Dios, pues oye, a lo mejor sí se acaba poco a poco. Entonces, es, es algo que uno debe tener en cuenta, exigirse vivir con como nos pide Cristo. No, so, no somos de este mundo, vivimos, de este, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y es algo que a lo mejor el cristiano tiene que exigirse ¿no? para recordarlo. Tiene que, tiene que vivir su vida de acorde a lo que es. No, uh -huh. no, no caer, no olvidarse, cuando, porque muchas veces uno se pues acaba dejando todo, porque se deja llevar. Se deja claro, llevar y, es, claro, claro. y es tan peligroso dejarse llevar uh -huh. por, es, por todos esos motivos. Un cristiano tiene que... Pues como hemos dicho tiene que ser radical tiene que estar anclada a sus raíces porque el árbol que no ancla a sus raíces el agua se lo lleva.
2: <risa> y yo yo mismo yo solo sola eh, soy capaz de exigirme.
4: Cuando yo personalmente noto que me cuesta mucho eh, le digo yo rezo y le digo a Dios pues mira todas las veces que he caído todas mis debilidades, todos mis pecados uh -huh. te los doy a ti, porque es que no sé manejarlos los uh -huh. dejo en tus manos yeah. y, y te pido tu fuerza que, hace que me des fuerza, que me sostengas porque yo solo sin ti no soy nada uh -huh. como la canción entonces sí. eh, sin ti no puedo nada sin ti no soy nada pues evidentemente tengo que contar contigo y esto lo lanzamos con lo que decía Rodrigo de, de tenerle presente y sobre todo que sea el número uno de tu lista de tareas.
2: Claro, pero como a Dios la mayor parte de las veces no se le siente, no. yo puedo a lo mejor decir, bueno, es que hoy no me he levantado al primer toque de despertador porque realmente es que anoche me acosté tarde por un examen, ¿no? Entonces era lógico que tardara dos minutos más. O puedo decir, pues que realmente hoy me duele un poco la cabeza, ¿no? Y entonces puedo... Y entonces eh, al uno se examina al cabo de un tiempo y dice realmente he caído varias veces pero va no pasa nada ¿no? y entonces yo a mí conmigo mismo la mayor parte de las veces suelo ser muy condescendiente y no me di cuenta de que me voy dejando 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 y al final pues se me ha olvidado que yo realmente ha, he dicho en el programa de Radio María que levantarme <risa> que levantarme cuando suena el despertador es muy importante para la exigencia y para seguir a Cristo entonces hay un truco, o dos trucos.
3: Bueno. Bueno, trucos.
2: Hay dos elementos que nos ayudan,
3: creo. Yo no sé si voy a coincidir contigo lo que tú bueno. estás pensando, pero <ríe> sí. respecto a lo que acabas de decir, yo vuelvo a insistir en, en la comunidad, ¿no? Porque ¿Sí? yo me puedo engañar a mí mismo, pero alguien que me está viendo objetivamente desde fuera... Me claro. lo va a decir, de, no, no te has levantado tarde porque te duele la cabeza, sino porque no has caído. Claro,
2: pero tú, eh, toda la comunidad que te rodea, por ejemplo, ¿estará de acuerdo con que tú debes de levantarte todos los días nada más sonar el despertador? Bueno, he cogido el ejemplo del despertador como podría haber es que
3: cogido es otro. Es, es un ejemplo es muy muy, que, que entienden todos los oyentes.
2: Claro. Entonces, ¿toda la comunidad te conoce hasta la última fibra de tu corazón?
3: Bueno, yo creo que... No. <risa> yo creo, yo, yo creo que, el uni, que, que la respuesta muy clara es que es el que te conoce verdaderamente es solo uno.
2: Claro, efectivamente. Eh, eh, ¿no? Pero, eh, claro, no siempre nos está diciendo... Claro, nos habla desde la conciencia, pero si yo repetidamente no me levanto a la hora, pues la conciencia se adormece. Con lo cual,
0: ¿qué sucede? ¿Qué necesitamos? Yo creo, no sé si es lo que estarás Ahora, pensando, pero yo creo que es una persona que te acompañe, una persona que, bueno, claro, oh. un guía... Que te diga, pues, oye, mira, por aquí vas bien o una, o por aquí te estás equivocando, ¿no? Entonces, eso y el examen de conciencia. Claro.
4: Justo.
2: Justo. Un examen ¿no? en el que tú vas yendo, luego una persona que te acompañe. Una comunidad es muy importante, pero una persona que te acompañe y que te conozca es capital. Es capital. Y que tú seas sincero para con esta persona, ¿no? Contándole cuáles son tus fallos de verdad, ¿no? Porque es que realmente es muy importante tener fuerza de
4: voluntad. O sea, tener un director espiritual, ¿no? Claro.
2: Director, guía, acompañante, ¿no? En distintos movimientos o sí. realidades se le llama de forma diferente. Pero esa persona que te conoce y que te acompaña, ¿no? Como tantas veces dice el Papa Francisco, es muy importante. ¿no? Porque efectivamente no toda la comunidad te conoce hasta la última fibra. Y no debe, en el fondo, tú no debes de estar contándole a todo el mundo, ¿no? A veces puede ayudar a contar tus fallos, tus victorias, pero el que... A aquella persona a la que también conoce cuál es tu ideal de vida ¿no? porque el ideal es muy importante también para exigirse claro claro si no no se puede no uh -huh. pues sí Judith hemos coincidido ¿no? <risa> bueno también el padre Morales quizá este punto no lo, lo conozcáis menos el padre Morales el venerable Tomás Morales eh, un gran pedagogo y educador hablaba de un elemento que se llama el correctivo el autocorrectivo no es eh, si tú has fallado en algo que, que te has que estar luchando por ejemplo volvemos al caso del despertador por la mañana eh, al llegar a tu examen por la noche dices esto no puede ser tengo que hacer algo no entonces eh, él hablaba del autocorrectivo algo para corregir ¿no? aquello que en lo cual estás fallando que te dejas llevar de la pereza y que está impidiendo pues que eso que seas dueño de ti mismo y que sigas adelante en ese camino de exigencia que te va a permitir seguir a Jesucristo. ¿no? Entonces, te levantas reiteradamente cinco minutos más tarde, pues al día siguiente tú, como dueño de ti mismo, dices, pues mañana, diez minutos antes. ¿no? Y así es el refrán, no quieres caldo, toma tres tazas.
4: Pues, ¿No? pues sí. sí. <risa>
2: Sí, sí, así sí. que, así se remedia, ¿no? Eh, eres perezoso, pues, al día siguiente, antes, ¿no?
4: Pues sí. Y este proceso que has dicho de autocorregirse, me parece que, o sea, hay hay, incluso, hay una etapa previa a la de exigirse uno mismo, que es cuando te exigen a ti. Porque me parece que es como Justamente, un proceso educativo, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Es como cuando te educan desde pequeño, sí. que antes de, de tener tu conciencia de que tienes que exigirte a ti mismo y pedir más ser más perfeccionista, por decirlo de alguna manera, tienes que tiene que haber alguien que te haya exigido desde pequeño. En este caso tus claro, padres.
2: Claro, claro, sí.
4: Y aquí volvemos a lo de las, lo de los detalles que parece que no tienen eh, que no tienen, eh, importancia. importancia, pero que realmente son, son radicales, uh -huh. como lo de hacer la cama poner la mesa, ser Justo. puntual.
2: Sí, 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 efectivamente. Sí. efectivamente.
4: Son pequeños pasos encaminados claro. a... Sí. a claro, si algo uno de pequeño
2: no ha vivido así, bueno, nunca es tarde no, para pero... empezar a vivirlo, ¿no? Pero efectivamente, eh, el primer paso es que te exijan y luego después tú aprendes a exigirte. ¿no? Claro. El primer paso es el correctivo que se te pone desde fuera y eso conduce a un autocorrectivo, ¿no? Mm. Porque tú vas aprendiendo a conocerte y sabes dónde fallas y te lo pones tú. Y, Judith, como eres educadora, ¿no? pues ese es el proceso de la educación y hay que educar en el esfuerzo, ¿no?, en, diríamos, aunque suene muy mal, en el sufrimiento, ¿no? Esto me cuesta,
0: pero hay que hacerlo. ¿no? Sí, yo noto además que, que cuando quiero seguir a los, por ejemplo, estos dos días, ¿no?, tenía que ser yo modelo de exigencia y me tenía que exigir yo para que ellos fueran, se, se fijaran, ¿no? Claro,
2: claro, claro. También lo dice el Padre Morales, ¿no? Tú no puedes exigir a otros si antes no te has exigido a ti mismo.
0: Claro. ¿No?
2: Y claro, ¿qué nos sucede? Pues que vivimos en una sociedad tan babosa, ¿no? Dicho vulgarmente, tan gaseosa, tan líquida, ¿no? Que no hay ni sufrimiento, ni esfuerzo, ni nada. Entonces nadie se exige. Por lo tanto, ¿cómo vamos a exigir a los demás, no? ¿Cómo vamos a educar, pues, a una juventud que está deseando a alguien que le muestre, pues los valores exigentes del evangelio.
4: Pero, o sea, si el, es que el problema, yo creo que es incluso más profundo. No es un, ya no es una sociedad que eh, busque que busque que busque el sufrimiento, pero no lo consiga, sino que ya reniega del sufrimiento. Sí, 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 sí. Una, que hemos caído en un hedonismo sí. Eh, sí. global y claro, el sufrimiento, pues jamás se piensa sobre. él.
2: Bueno, la verdad es que el tema daría para mucho más, ¿no? Pero va avanzando el tiempo y vamos a tener que cortar. ¿no? con esta interesante tertulia que, bueno, podríamos seguir hablando de la exigencia. De hecho, podemos seguir pensando no en, bueno, en no en hacer un análisis de la sociedad, porque creo que ya está hecho y muchos nos damos cuenta, sino realmente en un análisis y un estudio del corazón humano para darnos cuenta ¿no? qué hay dentro de nosotros y cómo podemos sacar tanto como tenemos dentro ¿no? y llevarlo, pues eso, a la imitación de Cristo, que es el modelo, de, de nuestras vidas. ¿no? Bueno, pues vamos a, a ir terminando esta tertulia. ¿no? Si no queréis apuntar ninguna cosa más, pues.
3: Yo creo que es hora de exigirnos callar. <risa> sí. sí. sí la
2: verdad. <risa> ah, <risa> ah, no, 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 <risa> por mí. Vamos, yo seguiría escuchando todo el tiempo, ¿no? Pero eso, el tiempo va avanzando. Sí. ¿no? Pero bueno, yo. Eh, os agradezco mucho que hayáis estado aquí y, y, bueno, yo creo que en el próximo programa o en otros programas próximos nos contaréis cómo va esto de la exigencia,
4: ¿no? Volverán, Para volverán.
2: contarles a nuestros oyentes que realmente esto merece la pena,
4: ¿no? Sí, exacto. Bueno,
2: pues muchas gracias César, Rodrigo, Judith. ¿no?
4: Muchas gracias. Y,
3: gracias a ti.
2: bueno, espero veros pronto otra vez.
1: mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
2: Estamos en el programa Ven y invitamos a, a quien nos escucha o quien lo desee a escribirnos a la dirección beniveras 2radiomariaes consultando cualquier aspecto de los programas que, que se van sucediendo o de cualquier tema eh, relacionado con la vocación, el discernimiento, el seguimiento de Cristo ¿no? en, bueno, en estos pequeños aspectos que vamos viendo a lo largo del programa alma misionera, nos decía la canción. Y el Papa Francisco también, en su último viaje en África, pues nos ha indicado una, un lema, haz de tu vida una misión. Eh, no, de hecho, le dice a una de las jóvenes en, en la vigilia de oración que tuvo con ellos, descubriste que tu vida era una misión. Por eso, pues bueno, todos le pedimos al Señor que nos lleve allí donde sea menos conocido y para aquellos que tienen sed de Él para poder anunciarle que realmente la sociedad que nos rodea aquí en Europa quizá es el lugar donde más sed hay de Dios. Pues decía el Papa Francisco en, en esta vigilia con los jóvenes en Antananarivo, decía que Jesús nos deja el corazón siempre inquieto, nos pone en camino y en movimiento. El discípulo de Jesús, si quiere crecer en su amistad, no puede quedar quieto, quejándose o mirándose a sí mismo. Es decir, está claramente indicándonos, pues algo de lo que estábamos hablando en la primera parte del programa y en la segunda, en la tertulia. Eh, esa tensión interna, ¿no?, eh, esa pasión interna que le lleva a moverse, pero no un movimiento sin sentido, sino un movimiento hacia un gran ideal. Pero claramente, dice el Papa, debe moverse, debe actuar, debe comprometerse, seguro de que el Señor le apoya y le acompaña. En ese sentido, decía, bueno, en relación con la exigencia de la que hemos hablado en el programa, decía Wallon, este discípulo de Carlos de Foucault, que hacía una exclamación en este libro tan bonito, no, en el corazón de las masas, como quisiera ante todo llegar a convenceros a todos y a cada uno de que el estado de lucha interior es un estado normal. Lo que es anormal es la ausencia de lucha. Es a menudo signo de renuncia al esfuerzo requerido para sobreponerse a sí mismo y al progreso en el amor. Luego, para avanzar en el amor, es necesaria la lucha, esa inquietud interior, claramente. ¿no? Y esa inquietud interior me lleva, pues como decíamos, a exigirme. Y si yo no voy consiguiendo esos pequeños, esas pequeñas victorias sobre mí mismo, es obvio que yo no progreso en el amor. La paz de la que habla Jesús no es ausencia de lucha, está en el sentimiento de orden que supone precisamente el esfuerzo. Jesús no temió, no tuvo miedo de hablar de guerra, de contradicción. La lucha no nos disminuye, nos realiza plenamente. De ahí la felicidad, de la que hablábamos al principio del programa, ¿no? cuando el Papa Benedicto nos señalaba que la felicidad está en Jesucristo. Esa felicidad es la realización plena, como la consigo, luchando. Y sin embargo, en cuanto uno eh, se mira a sí mismo, mira a la sociedad, ¿no?, ¿Cuántas veces decimos, estoy cansado, estoy aburrido, no y, y por eso la lucha pues la quitamos de nuestra vida? El sufrimiento lo quitamos. Y a poco que pensemos, buscamos siempre aquello que menos nos cuesta, aquello que menos esfuerzo nos supone. Y sin embargo, qué necesaria es la lucha, el estado de lucha, decía Walom. ¿no? Claro, dice, dice el Papa... ¿Os acordáis de la primera pregunta que Jesús le hace a los discípulos a la orilla del Jordán? La primera pregunta que hace Jesús es, ¿qué buscáis? ¿No? Ese, ¿qué buscáis? Eh, claro, eh, ¿qué buscamos? Pues la felicidad. ¿no? Y esa felicidad está precisamente en él. El Señor sabe que somos buscadores de esa felicidad para la cual fuimos creados. Y que el mundo no nos podrá quitar. Pero es que el mundo no nos la puede dar, ¿no? Una vez que hayamos encontrado esta felicidad que es Cristo, nadie, el mundo no nos la quita, pero cuidado, porque en este camino, el mundo, ¿no? con su comodidad, con su ausencia de lucha, no nos puede dar la felicidad. Por eso, claramente, hay que luchar, ¿no? Ojalá, pues un compromiso de este programa es tener este estado interior de combate, del combate, ¿no?, Decía Juan Pablo II que el camino que lleva a la felicidad, a la santidad, ¿no? a la realización plena, conlleva la aceptación de un combate espiritual. Claro, combate. ¿no? ¿Quién se atreve a este combate, a esta lucha? Se trata de un dato exigente al que hoy no siempre se dedica la atención necesaria. ¿Quién nos educa en la exigencia, en el combate, en la lucha? ¿Quién? ¿Quién? La lucha de Jacob ¿no? con el misterio de Dios que nos aparece en el Antiguo Testamento, una lucha que él afronta para poder aceptar la bendición y la misión de Dios, pues en el fondo es la lucha de todo cristiano, ¿no? una lucha contra sí mismo para poder descubrir ¿no? y cumplir lo que Dios quiere de nosotros. El empeño ascético, decía Juan Pablo II, es necesario para dilatar el corazón y abrirlo a la acogida del Señor. ¿Cuántas veces hemos experimentado que ese triunfo sobre el despertador, del que hablábamos antes, nos lleva claramente a la alegría? ¿no? El triunfo sobre una pasión que domino, en un pequeñísimo detalle. El triunfo sobre aquella galleta de chocolate que me puedo tomar y que digo, lo voy a ofrecer y no me lo tomo. ¿no? Eh, yo recuerdo, y con esto ya termino, que a mí me ayudó mucho, hace ya mucho tiempo, escuchar de los primeros jesuitas ¿no? que decían que se imponían todo tipo de sacrificios, aunque fueran muy pequeños y aparentemente inútiles, porque el dominio sobre sí mismos ¿no? era un primaba en, en, la, en el trabajo sobre, sobre uno mismo. ¿no? Entonces el dominio, el esfuerzo sobre uno mismo primaba. Claro, así fueron estos jesuitas, todos santos. ¿no? Cada uno de ellos eh, una personalidad atrayente que dominaba a su alrededor. Bueno, pues esos modelos son los que nosotros tenemos que llegar a ser, o más, con la ayuda de Dios, ¿no? Porque la santidad no tiene límite. Por lo tanto, ¿no? Que ellos nos ayuden a alcanzar esta meta y nos ayuden a darnos cuenta de que estas pequeñas exigencias de cada día son fundamentales para mi progreso espiritual y para mi progreso en el amor. Y lo demás, pues nada, poca cosa que nos lleva a la mediocridad. Y no, no la queremos, ¿no? Por lo tanto, pues nada, que el dulce nombre de María que celebramos mañana y la Virgen, por pues nos ayude ¿no? en esta tarea del dominio de uno mismo, que es la tarea más importante, el trabajo más importante, más que sacar una carrera, ¿no?, la carrera es un medio, pues que nos ayude en este trabajo de uno mismo, sobre uno mismo, que tanto nos acerca al modelo que es Cristo. Pues muchas gracias Judith, Rodrigo, César, muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado y les deseo una feliz fiesta de la Virgen y hasta el próximo programa.